0: Synapsensalat, der Podcast mit Kathi und Philipp. Los geht's! Klingglöckchen, Klingelingeling.
1: Lumumba, Dingeling.
0: Oh Gott, <lacht> wir haben gerade hier gesessen, Leute. Und uns gedacht, wie fangen wir jetzt diesen Podcast an? Und Kati so, boah, ich finde den Anfang immer voll schwierig. Und ich sage, ja, dann lass mich doch einfach den Anfang machen. Und ich fand es irgendwie witzig, basierend auf der aktuell eingeläuteten Weihnachtszeit ein bisschen was zu singen und dann kommt Kati mit Lumumba-Dingen. Ja, ich habe mir
1: äh, oh. hier gerade einen Lumumba selber gemacht. Schön Kakao mit einem Schuss rum.
0: Schön Kakao mit einem Schuss rum. Leute, wir haben Sonntag, den 4. Dezember. Wir schreiben 19.10 Uhr. Kathi hat einen kochend heißen Lumumba vor sich stehen, den sie... Der grade, ist leider
1: nicht kochend heiß.
0: Ja, und das mhm. ist auch eigentlich kein richtiger Lumumba, weil wir nämlich gestern einkaufen waren und Kati gesagt hat, ich habe so Lust, mir einen Lumumba zu machen, wir müssen Kakao kaufen. Und wir haben Lumumba. natürlich alles gekauft. Bis auf den Kakao. Und deswegen, jetzt habe
1: ich mir einen Kakao aus Nutella gemacht.
0: Nutella ist da drin? Ich dachte, ja. du hättest da irgendwie so Blockschokolade oder so reingetan. Haben wir Blockschokolade? Hast du jetzt wirklich Nutella da reingetan? Ich habe Milch. Milch
1: heiß gemacht und dann habe ich dann einen Löffel Nutella drin geschmolzen. Ist und doch da dann wie dann eine noch Schokolade. Ein rum gekippt. Und dann Schuss rum da rein.
0: Ugh. Ich dachte, da ja, wäre Ja, es ist nicht so drin. lecker
1: wie am Weihnachtsmarkt. Nee, die weil sie am trinkbar. Weihnachtsmarkt
0: kippen auch keinen Nutella in Milch.
1: Warum? Das ist oh, dann eine Haselnussschokolade. Oh
0: Ach Gott, nee. Hä, Hast ja. du dir
1: noch nie einen Kakao mit Nutella gemacht? Nein. Doch, das habe ich schon oft gemacht.
0: Nein, aber das, das wird auf jeden Fall gut. das Wort dieses Podcasts, wenn wir wenn wir dann um, an dem Punkt Lomumba. sind. Lumumba. Ja, oder Nutella-Milch oder was weiß ich. Auf jeden Fall.
1: Hä? Ich finde es geil.
0: Boah, ich dachte oh, wirklich, oh. du hättest da... Ja, lecker.
1: Es war nur ein bisschen viel Rum, ey. Boah, das brennt richtig.
0: Ja, ich habe hier ein Wasser stehen, tatsächlich. Ein Wässerchen. Ja. Ich habe nämlich schon den ganzen Tag Magenprobleme und <lacht> verzichte heute Abend auf alles, was irgendwie scharf ist, ähm, also auch Alkohol. Und ich glaube, meine Magenprobleme kommen von exzessivem Teekonsum heute Nachmittag.
1: Also Philipp trinkt normalerweise nie Tee, Leute. Und dann hat er heute Nachmittag plötzlich einen Anfang gekriegt und hat sich einen Tee nach dem anderen gemacht. Jo. Philipp denkt halt, Tee bedeutet gleich gesund. Aber er hat nicht bedacht, dass ich halt häufig eher Tee kaufe, der mit Süßstoff ist. Also ich, solche so schwedische Blaubeere oder Karamell-Apple-Pie oder wie sie alle heißen, die sind alle so
0: gesüßt. Ich wusste bis heute Nachmittag nicht, dass in Tee Süßstoff drin sein kann. Das, hat das sind für mich diese
1: ganzen süßen Tees da kannst er hat dann sich acht Tassen davon ja. durchgeschossen innerhalb von einer Stunde ja. und ich so boah Schatz das kannst du nicht machen du musst da wenn dann Kräutertee oder was weiß ich trinken aber auf jeden Fall nicht sowas mit Süßstoff ja und er wundert sich dass er danach Magen ähm, etwas Zeit auf der Toilette verbra verbracht Ja,
0: also wie gesagt, ich wusste bis heute Nachmittag nicht, dass ein Teesüßstoff drin sein kann. Das hat mein Leben komplett geändert. Weil ich habe wirklich gedacht, Tee wäre immer nur so, ja, so Kräuter hier, Kräuter da. Und das ergibt dann in der Gesamtkomposition vielleicht sowas wie gebrannte Mandelgeschmack. Okay. Ja, dass da Süßstoff drin ist, ist für mich, finde ich auch schon wieder frech, muss ich sagen. Da äh, ist,
1: äh, entweder sind da Stevia-Blätter drin oder Süßholzwurzel oder irgendwie sowas. Die mag ich aber gar nicht. Boah, also dann lieber Stevia. Ja, ne?
0: das hat mich auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes gebrochen. Uh. Ähm, und mm. jetzt deswegen sitze ich hier heute Abend mit einem Wasser. Um ja. Viertel nach sieben.
1: Und ich mit dem Lumumba.
0: Und wir nehmen wieder mal einen Synapsensalat für euch auf. Und Leute, Yay. wir nähern uns ja mit Riesenschritten dem 24. Dezember, aka den drei Weihnachtstagen. Und wir haben es vorgestern tatsächlich das erste Mal geschafft, dieses Jahr auf einem Weihnachtsmarkt zu landen. Mhm. Wir waren mit Freunden unterwegs. Ähm,
1: Und seitdem wollte ich gerne Lumumba. Ich habe es vor Ort nicht mehr geschafft.
0: Ja, vor Ort gab es Glühwein für, ja, für eben. dich, für dann, dich sogar war, dann
1: war mir irgendwann auch äh, schlecht und dann wollte ich jetzt nicht auch noch einen Lumumba drüber Aber trinken. ich habe
0: es äh, auch schon im Stream angesprochen gestern und gesagt, ich werde das im Podcast nochmal ansprechen, weil das Thema Weihnachtsmärkte mich doch irgendwie beschäftigt hat oder Weihnachtsmarkt so allgemein. Jetzt kommt's. Hat den einfachen Hintergrund, ich kann mich noch erinnern, damals als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Buchhändler sind wir in der Weihnachtszeit immer nach Ladenschluss und nach Kassensturz und was man da so gemacht hat. Noch mit der gesammelten Belegschaft auf dem Weihnachtsmarkt. Der war direkt vor der Tür und das war so, war irgendwie wie so ein Ritual. Wir sind halt jeden Tag noch nach äh, Abschluss da auf dem Weihnachtsmarkt und haben Glühwein getrunken.
1: Schatzi, Ganz kurze Frage. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Erzählst du jetzt von? Äh, erzählst du uns jetzt deine Meinung zu Weihnachtsmärkten? Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu der Kategorie.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Jetzt mal Buddha bei die Fische. Was ist eigentlich deine Meinung zu Weihnachtsmärkten?
0: Oh, wow, okay, also das hat mich jetzt ziemlich aus der Bahn geschmissen, als du das gerade sagtest mit, ja, dann kommt jetzt die Kategorie. Ich war noch nicht so weit. Aber ist in Ordnung, weil es passt ja thematisch absolut rein. Dachte ich mir. Wir schreiben also ungefähr das Jahr 2009, 2010. Vielleicht auch Weihnachten 2009. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, war es für uns damals von der Buchhandlungsbelegschaft das Ritual, dass wir immer noch einen Glühwein nach Feierabend getrunken haben. Und so auch 2009. Und dann ist man da über diesen Weihnachtsmarkt geschlendert und hat festgestellt, es gibt halt neben den klassischen Getränke- und Essensständen auch überall die Möglichkeit, noch so einen kleinen Schnickschnack zu kaufen. Weihnachtsdekos... Armbänder, vielleicht sogar ein Geschenk, selbstgestrickte Mützen, ne? ihr kennt das. Also das Klassische, was man so auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann, wenn man nicht unbedingt Lust auf Glühwein hat. Und im, Kla im krassen äh, Gegensatz dazu stelle ich fest, dass nun im Jahr 2022 oder auch schon in den letzten Jahren Weihnachtsmärkte wirklich zu 99,7% nur noch aus Fressensständen und Glühweinständen bestehen. Hä, wieso,
1: es gab doch auch, Gestände, äh, wo man 99,
0: was 99,7 Prozent.
1: Nee. Und das, das stimmt doch, das ja. Dass die nicht.
0: Bezeichnung Markt irgendwie nicht mehr, nicht mehr. Treffend ist, finde ich. Also irgendwie ist Weihnachtsmarkt, verbinde ich mit deutlich mehr Möglichkeiten zu sagen, okay, ich bummel da auch mal ein bisschen drüber, weil so läuft man da drüber und äh, du kannst dich nicht entscheiden, ob du jetzt eine knackige Käsewurst da ist oder doch lieber eine Rostbratwurst eher da, oder ob du dir den Glühwein im Pappbecher holst oder einen Stand weiter den Glühwein im Glas. Ja, also es ist irgendwie gemessen in den an den letzten 15 Jahren irgendwie ein bisschen eskaliert, finde ich, mit, mit Futter- und Getränkeständen auf Weihnachtsmärkten.
1: Aber jetzt mal Buddha bei die Fische. Würdest du denn überhaupt irgendetwas kaufen, was ja, so auf diesen weiß ich ja nicht. typischen das Märkten hängt, zu finden ist? Das hängt ja davon ist. ab,
0: was es da gibt. Ja, also wenn du zum Beispiel, ich kann mich erinnern, damals in Siegen auf besagtem Weihnachtsmarkt, äh, da gab es immer so ein ja, ich, wie, wie, wie sagt man das heute? Nicht Indianer, darfst du ja nicht mehr sagen. Hä? Ja, egal, der war auf jeden Fall Indianer. Von der Kultur her. Und der hat da auf diesem Weihnachtsmarkt jedes Jahr, wirklich jedes Jahr, ich weiß nicht, ob der inzwischen immer noch da ist oder nicht, hat der äh, wirklich richtig geile Schmuckstücke verkauft, die er halt selber angefertigt hat. Das war so ein ganz alter Indianer. Ähm, auch so Pfeil und Bogen konntest du da kaufen und so. Es war halt alles handgemacht und schweineteuer. Aber sowas fand ich irgendwie cool. Da sind so Dinge, wo ich mir denke, ja, das, das kriegst du halt nicht in jedem Laden und das passt gut auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Also wir waren jetzt am Wochenende auf dem Bonner Weihnachtsmarkt und ähm, generell sind Weihnachtsmärkte in so Großstädten natürlich auch immer sehr überfüllt und Absolut, so. Und ja. ich bin eher sowieso ein Fan, auf kleinere Weihnachtsmärkte zu gehen. Die finde ich doch dann ein bisschen schöner, da hat man irgendwie noch ein bisschen diese... Heimlichkeit. Sinnlichkeit, ja. wenn man darüber geht. Ich mag das auch, wenn da schöne Lichter und so sind. Aber ja, der war aber auch in Ordnung, finde ich. Aber, und es gab auch einige Sachen zu kaufen. Ganz es gab wenig. Weihnachtssterne, habe ich gesehen. Es gab so ja, aber kleine das ist Häuschen. So
0: klassische, klassische Mist.
1: Ja, jetzt nicht so ausgefallene nee. Sachen vielleicht. Also. Bienenwachs, Kerzen und all sowas.
0: Ja, aber das sind aber, halt immer so vereinzelte, wirklich, deswegen sagte ich eben, 99,7% ist nur Essen und Trinken. Und dann hast du zwischendrin mal so einen Pupsstand, der dann so einen x-beliebigen Scheiß verkauft, den du halt auch überall anders kriegen könntest. Und ich weiß nicht, also Leute, wenn ihr auf dem Weihnachtsmarkt seid oder gewesen seid dieses Jahr, der irgendwie noch so wirklich dieses, dieses diesen Begriff Markt so ein bisschen mehr erfüllt, dann schreibt uns gerne mal über die synapse podcast instagram seite oder eine E-Mail an die E-Mail-Adresse unten in der Infobox. Aber mir fehlt irgendwie wirklich so, für einen Markt ist es mir zu viel Essen und Trinken. Also mir fehlt einfach dieses, ich kann auch darüber gehen, mal ein bisschen bummeln, mal gucken, ob ich vielleicht sogar ein Weihnachtsgeschenk finde auf dem Weihnachtsmarkt, weil das wäre ja auch irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber dem ist nicht so und ich weiß, dass 2009, 2010, als ich gerade mit der Ausbildung angefangen hatte damals, da war zumindest auf dem Weihnachtsmarkt in Siegen noch ein bisschen mehr die Möglichkeit zu sagen, man kann mal wirklich bummeln, ohne dass du von Würsten erschlagen wirst oder Glühwein auf dem Schal hast. Okay, ne?
1: ja. Ja, keine Ahnung. Also ich habe mich nie großartig für die Sachen da interessiert. Ich habe da noch nie was gekauft. Eigentlich, ähm, wenn man, wenn dann, ich was kaufe, dann sind es irgendwelche Süßigkeiten, also so Lebkuchenherzen oder so Glühweinbonbons oder irgendwie sowas in der Art. Aber jetzt irgendwie da jetzt noch Weihnachtsdeko kaufen, weil wenn die Weihnachtsmärkte anfangen, habe ich schon längst alles geschmückt.
0: ja. Ich sag aber, ja äh,
1: nur meine persönliche Meinung bei Boda, bei der Fische. Ja, ja. Deswegen, das interessiert mich nicht so sehr. Mich interessiert eher, dass es äh, schön aufgemacht ist. Dass es, dass es hübsche Stände sind, dass es was Leckeres zu essen und was zu trinken gibt und viele Lichterchen.
0: Ja, also da gehen unsere Meinungen auch wieder komplett gespaltene Wie Wege. Ähm, <lacht> es gibt zum Beispiel in, im schönen Siegburg im Rhein-Sieg-Kreis <lacht> gibt es jedes Jahr einen Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Da ja, das ist, ist auch, jetzt auch mal ganz keine cool. Besonderheit. Aber Da
1: gibt es meistens halt immer Fleisch. Das nervt mich.
0: Das ist jetzt keine Besonderheit, weil Mittelalter-Weihnachtsmärkte gibt es mit Sicherheit auch überall im Rest Deutschlands. Überall da, wo es sich halt anbietet und im Idealfall eine Burg steht. Und der, finde ich, der hat zum Beispiel ganz viel von diesem so Sachen, die du halt mal, ne, Mittelaltermarkt halt. Klar gibt es da auch äh, so Spanfägel vom Grill und es gibt Met und Bier und keine Ahnung was alles. Aber du hast da auch, war es zumindest letztes Jahr, die Möglichkeit, äh, dir noch irgendeinen Quatsch zu kaufen. Ne, so Holz. Ja, aber das mache ich halt nicht. Du nee.
1: auch nicht.
0: Es geht ja auch nicht darum, dass man es kauft. Es geht einfach darum, dass man mal was anderes sieht auf dem Weihnachtsmarkt, als immer nur Glühwein okay. und Wurst. Weißt du? Okay.
1: Also, dein Fazit. Was hältst du von Weihnachtsmärkten generell?
0: Bin ich kein Freund von. Tatsächlich. Klingt jetzt wieder sehr doof und sehr einsiedlerkrebsmäßig und so weiß ich, aber
1: einsiedlerkrebsmäßig?
0: Äh, ich bin einfach, Ich das hat nicht nur mit, 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 dem fehlenden, mit der fehlenden Abwechslung zu tun, sondern ich meide auch, wenn es geht, so große Menschenansammlungen. Ich habe früher im Sicherheitsdienst jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet, ähm, beruflich. Und das sind auch Dinge, die einen prägen. Weil man dann mitkriegt, was auf so einem Weihnachtsmarkt abgeht, wenn man da zur Sicherheit ist und nicht, äh, um da Glühwein zu trinken. Und das sind halt alles so Dinge, das kannst du halt nicht vergessen, wenn du da ein paar Jahre mitgemacht hast und dann da äh, privat drüber schlenderst. Man hat immer noch diesen Blick und man weiß, wo man hinguckt und äh, wo was passieren könnte und wie und bla und bli. Aber das ist äh, deswegen, also große Menschenansammlungen sind eh nicht so mein Fall. Da gibt es dann auch noch Alkohol. Das ist auch nochmal ein klares Kriterium dagegen. Nichtsdestotrotz Gehört der Weihnachtsmarkt dazu. Und ich gehe auch jedes Jahr hin, auch natürlich, ich muss jetzt nicht zwingend, aber man geht ja trotzdem hin, weil man es ja irgendwie, ja man macht es halt so in der Weihnachtszeit. Aber Fazit, ich brauche es nicht unbedingt. okay Boah, das klingt total antisozial, ich, ich weiß, aber das ist so meine Meinung. Also große, große, große Menschen und... Äh aber
1: die Meinung teile ich, ja. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Ja, also wie gesagt, da muss man ja auch nochmal differenzieren zwischen jetzt zum Beispiel dem Mittelaltermarkt, wo natürlich auch was los ist, aber dadurch, dass der wesentlich kleiner ist, ist es halt ein bisschen familiärer. Ja, so, und wie so gesagt, Riesen ich mag auch eher kleinere...
1: Ja, okay, aber lass uns jetzt das Thema Weihnachtsmarkt mal abschließen. Eigentlich wollte ich nämlich diesen Podcast mit was ganz anderem starten. Wir sind ja jetzt ein bisschen vorgeprescht, ist ja nicht schlimm. Aber ich wollte mich ganz einfach mal mit nochmal einem großen Dankeschön bei euch äh, bedanken. Ja, das gilt ja nicht nur für denn, dich, das
0: wollen wir ja eigentlich beide. Ja,
1: ja. Denn? denn es ist ja mal wieder die äh, alljährliche spotify wrapped ähm, Liste oder was auch immer rausgekommen, wo jeder halt von sich selbst sehen kann, was er in dem vergangenen Jahr alles so gehört hat auf Spotify. Und Leute, wie seid ihr bitte da eskaliert? Also da kamen echt super viele Verlinkungen. Also einerseits natürlich für Synapsensalat, da kamen sehr, sehr viele. Also bei vielen sind wir in den Top Ten und auch bei in sehr, sehr 5. vielen sogar auf der Eins. Ja. Also dass äh, unser Podcast euer Liebster ist, das ist natürlich wirklich so ein Ritterschlag für uns. <lacht> Wenn wir gerade schon von Mittelalter reden. Ja, also sehr, sehr cool. Das freut uns. Und ein fettes,
0: fettes, fettes, dickes Dankeschön für euren Support im Jahr 2022. Dankeschön. Wir wissen das zu schätzen. Und bevor Kathi jetzt mit ihren Songs weitermacht, das motiviert Nein, uns. das wollte ich gar so, nicht. Das motiviert uns natürlich auch extrem, äh, dran zu bleiben, weiterzumachen und das Format, so wie wir es haben, beizubehalten. Also fettes Dankeschön an euch alle. Und äh, ja, bleibt uns treu. Und wir revanchieren uns mit verdammt guten Podcast-Episoden.
1: Wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Ich möchte einen Shoutout machen. Oh. Und zwar, ähm, ich habe, ich habe, also wir haben ja wirklich unfassbar viele Verlinkungen bekommen. Ja. Ich habe nicht jede mir genau angeguckt, um ehrlich zu sein. Also die meisten mit Sicherheit, aber manche haben halt auch einen Link geschickt. Da gehe ich äh, ungern drauf, so auf Links. Aber ist ja auch egal. Eine ähm, Verlinkung bzw. ein Foto, was uns geschickt wurde, ist mir besonders. Ähm, ins Auge gesprungen, und zwar von der lieben Anna. Und zwar sind wir bei Anna auf der 1, bei mhm. den meistgehörten Podcasts. Mhm. Und zwar hat sie 16.089 <lacht> Minuten mit dem Top-Podcast Synapsen-Salat 16 verbracht.
0: 16.000
1: 16.000 Minuten. Das
0: sind, glaube ich, so ziemlich alle Folgen. Mund.
1: Ich habe dann jetzt nachgerechnet. Also, es ist ja so, dass ähm, Synapsensalat ja ausmal unter uns entstanden ja, ja, genau, ist. Genau. Und deswegen, also Synapsensalat, wir haben jetzt 51 Folgen, glaube ich. Das ist ja. jetzt die 52. Folge. Und ich habe mal überlegt, was ist so durchschnittlich, wie viele Minuten nehmen wir auf? Sage ich mal 45. Wenn ich 51 mal 45 rechne, dann sind wir bei noch nicht mal 2300 Minuten. Mhm. Und sie hat 16.000 Minuten Synapsensalat. Gehört. Aber
0: haben wir wirklich nur 52 Folgen zusammen? Waren das nicht mehr?
1: Ja, wir haben ja schon mit mal unter uns haben wir ja auch schon gemeinsam eigentlich einen Podcast gehabt. Ja, stimmt. Deswegen ich habe jetzt nur Synapsensalat. Da haben wir jetzt 51 Folgen gemacht. Ja, das aber,
0: der, sind aber der, 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 knapp
1: 2.500 Minuten.
0: Ja, aber dann hat sie ja auch die alten Sachen, das läuft ja über den gleichen.
1: Das weiß Tipp. ich halt nicht. Oder sie hat äh, die Dinger manche alle Folgen Mal gehört. Sechsmal gehört.
0: Genau. Also Anna. Also
1: Anna, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr geil. Ich
0: will jetzt nicht. Also wir haben jetzt keinen Gegenbeweis, dass du nicht die Spitzenreiterin bist, aber ich glaube, mit 16.000 Minuten führst du die Liste bis jetzt auf jeden Fall an.
1: Also das ist jedenfalls das Höchste, was ich zufällig gesehen habe. Ich habe, wie gesagt, nicht jedes so exakt mir durchgelesen. Also wenn jemand von euch da draußen noch einen Beweis hat, dass ihr mehr als 16.000 Minuten gehört habt, dann schickt uns das Bild, dann bekommt ihr auch einen Shoutout hier.
0: Die äh, Anna gilt es zu schlagen. Die
1: Anna gilt es zu schlagen, Im
0: genau. übertragenen
1: Sinne. <lacht> also okay. sehr geil, das ist hat uns sehr viel Spaß gemacht ähm, zu sehen, wie viele von euch einfach Synapsensalat anhören und das gibt uns natürlich auch wieder einen guten Schwung Motivation auch ja, fürs neue und, Jahr. Äh,
0: wo wir gerade Schwung, Schwung Motivation fürs neue Jahr noch ein klitzekleiner kleiner Sneak Peek. Wirklich nur ein ganz klitzekleiner Hauch einer Andeutung. Was ist denn jetzt los? Dass es nächstes Jahr im Dezember vielleicht für euch eine klitzekleine Überraschung geben könnte.
1: Schatzi, das ist echt zu früh, sowas zu sagen. Da haben wir heute, wir haben heute, haben wir eine Idee gehabt, Philipp und ich.
0: Heute? Das war vorgestern. Nein, das war heute. Bist du doof? Heute Nein.
1: Morgen beim Frühstück habe ich die Idee rausgehauen. Du so, nee, wir, reden,
0: wir reden, glaube ich, von was anderem.
1: Nee, wir reden vom genau Gleichem. Nee, ich
0: glaube nicht... Ja, aber das war gestern im Auto, nein, auf der Autobahn. doch 100%. Nein, das war
1: heute Morgen.
0: Nein. Ach, oh,
1: jetzt hör doch auf, ich weiß also es hundertprozentig. Ja,
0: wir sagen ja auch nicht, was es ist. Nee. Aber Leute, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann könnt ihr euch nächstes Jahr im äh, Dezember hier beim Synapsensalat-Podcast auf was sehr, sehr cooles freuen, was wir natürlich... Ja, nicht nur hier. Nicht nur hier, aber mehr sagen wir jetzt nicht. <lacht> ähm, aber das
1: war, also wie gesagt, das ist viel zu früh. Das, das war gerade mal heute eine Idee. Heute war es eine Idee. Mehr ist das noch ich nicht. Ich
0: betone noch mal, dass es gestern auf der Autobahn Ey, war. Was
1: für eine Autobahn? Als wo wir, waren wir denn auf einer Autobahn gestern? Als wir
0: gestern mit dem Auto... Wo sind wir hingefahren? Wo Weiß du noch nicht? gesagt hast, äh, nicht, dass wir jetzt doch nach M fahren? Was ist mit dir? Hast du, irgendwie ist ja das, ist, wo waren wir denn gestern? Überleg doch mal. <lacht> <lacht> Du hängst ja völlig durch. Das war nicht heute Morgen. Das, das war, war heute Morgen. Nein, nein, Da sind wir.
1: Ich komme ja, nicht Ja, okay, kommen. dann war es vielleicht gestern Morgen.
0: Ja, und dann haben wir da dem Auto noch mal lang und breit besprochen.
1: Ja, okay, dann war es halt gestern Morgen. So, boah, ich
0: hatte... Leute, ihr seid Zeitzeugen. Ich hatte Recht bei Kati. Ich hatte Recht. Ah. Ihr glaubt nicht, was mir das nach sechs Jahren bedeutet. Ja. Oh, das ist so herrlich. Ich hatte Recht. Ich hatte Recht.
1: Du <lacht> hast aber eben noch vorgestern gesagt... Da können wir auch gerne nochmal zurückspulen, mein ich Freund. Bin mir, ich bin mir gerade so, nicht es sicher. Es reicht jetzt. Ja, ist auch egal. Es hatte ich, jetzt. Recht.
0: ich hatte recht. Hattest du und nicht? Das hören keine Ahnung, wie viele tausend Menschen. Und ihr seid alle Zeugen. Und ich alle werden
1: mir schreiben: Stimmt, Philipp hat vorgestern gesagt. Ja, ich habe auch
0: vorgestern gesagt. Ja, und es stimmt. Aber nicht. es war gestern. Ja. Und du hast aber gesagt, heute Morgen. Ja, also und du vorgestern. Ich recht. Ich also du recht. hatte keiner Punkt recht. So, Leute, damit. Ähm,
1: Herzlich willkommen in unserer Beziehung. <lacht>
0: Ja, das ist die Kategorie, in der wir euch mit den brühwarmsten Neuigkeiten rund um Klatsch und Tratsch und was alles sonst so anfällt, behelligen. Und eine Sache, die diese Woche recht prägnant war und die in den Köpfen vieler Deutschen hängen geblieben ist, ist die Tatsache, dass es die deutsche Nationalmannschaft bei der ohnehin schon sehr umstrittenen WM in Katar mal wieder geschafft hat in der Vorrunde gegen Costa Rica vorläufig das Turnier verlassen zu müssen, a.k.a. rauszufliegen.
1: Heißt es eigentlich Katar oder Katar?
0: Also du heißt Katharina und nicht Katarina. Aber wie das jetzt sich da mit dem Start verhält, ich habe keine
1: Ahnung. Weil im Radio sagen die immer Katar. Und dann denke ich immer so, was ist Katar? Ich dachte, es heißt Katar.
0: Ich weiß es nicht. Aber, liebe Leute, für die, die jetzt nicht so Fußball interessiert sind oder für die, die Fußball interessiert sind, aber die Historie nicht so ganz auf dem Schirm haben, Deutschland hat es zum zweiten Mal bei einer Weltmeisterschaft geschafft, in der Vorrunde rauszufliegen in den letzten zehn Jahren. Und dazu äh, noch im Achtelfinale in der Europameisterschaft, was das Achtelfinale nach der Gruppenphase ist. Also bedeutet, da sind wir auch nicht besonders weit gekommen. Im Umkehrschluss hat sich daraus äh, Fußball-Deutschland die Frage gestellt, ob denn Deutschland überhaupt noch eine Turniermannschaft darstellt. Ob wir mit den Spielern, die wir haben, überhaupt noch in der Lage sind, an Turnieren auf, dem, auf der Ebene teilzunehmen. Und die Antwort, und da sind sich sehr viele einig, ist ein striktes Nein. Deutschland ist keine Turniermannschaft mehr und vom Wunder in Bern ist nicht viel übrig geblieben.
1: Definiere, also ich, ich habe das auch gehört. Definiere Turniermannschaft.
0: Ja, ist das eine Mannschaft, mit der du noch in Turnieren auf so einer Ebene, auf der Höhe, auf dem Niveau antreten kannst? Ja, aber
1: letztendlich ist es doch einfach nur Glück, Entweder äh, spielt nicht. man da gerade mal gut oder man spielt halt gerade mal schlecht. Ja, und Kommt doch immer auf die Verfassung der Spieler an, äh, die, die Umstände, das Wetter, wie gut ist die andere Mannschaft. Was? Das hat doch nichts damit zu tun, ob ich jetzt eine oh. Turniermannschaft bin oder Kann nicht.
0: Ich, wir haben zum Beispiel... Was kein, für ein Wir haben keinen fähigen Mittelstürmer. Ich will jetzt hier gar nicht in die Fußballanalyse gehen, dafür ist der Podcast nicht ich bekannt. Ich finde
1: irgendwie immer so du albern. gar
0: keine Ahnung. Das ich habe voll viel Ahnung. Wir hatten bei der WM 2006 zum Beispiel. Ne? So Sachen wie Mario Götze und so. Okay, Mario Götze, ja.
1: Der hat doch diesmal auch gespielt, ja, angeblich. Ja, aber der, wurde
0: auch, der ist auch älter geworden seit 2006. Wir haben einfach keine Spieler mehr, die dieses Niveau bedienen können, für das Deutschland immer bekannt gewesen ist. Wir haben keine Spieler, wie, wie Frankreich einen äh, Kilian Mbappé hat oder einen Ousmane Dembélé. So Spieler hat Deutschland einfach nicht. habe noch nie nicht. gehört. Ja, muss er ja auch nicht. Ist ja nicht dramatisch. Aber alle, die sich ein bisschen mit Fußball auskennen und hier zuhören, die wissen, wovon ich rede. Na, Deutschland ich dann fehlt einfach eine fähige Verteidigung und ein vernünftiger Sturm. Also ich so. habe
1: mir, als ich gehört habe, dass Deutschland rausgeflogen ist, habe ich mir gedacht, ja gut, ne? dann äh, hat sich das doch sowieso alles da jetzt erledigt mit der blöden WM, die sowieso niemanden interessiert.
0: Ja, äh, das ist der andere Punkt. Also WM in Katar, ich will das jetzt auch gar nicht treten oder irgendwie äh, groß meine Meinung dazu sagen. Fakt ist, ähm, die WM in Katar hätte in Katar nie stattfinden dürfen. Das ist meine, meine, meine Meinung dazu und äh, ich denke, wir wissen auch alle, wieso die so lautet und ich denke, 90% Prozent von euch gehen auch mit der Meinung mit und ähm, die FIFA hätte das ganze Ding boykottieren müssen oder wenn nicht die FIFA, dann die deutsche Nationalmannschaft, der DFB haben sie aber nicht. So. Aber ich
1: glaube, FIFA sind doch die Bösen, richtig?
0: Ja, und die FIFA hätte sagen müssen, okay, Katar machen wir nicht oder Katar.
1: Ja, aber die wollten das ja extra.
0: Ja, weil du mit Geld alles kaufen kannst, sogar Moral, Ethik und Menschenrechte scheinbar. So. Aber, Leute, 2024, kleiner Ausblick, 2024 findet die Europameisterschaft wieder in Deutschland statt, also unter humanen, menschenrechtskonformen Bedingungen.
1: Ob dann wohl die deutsche Mannschaft wieder eine Turniermannschaft <lacht> ist, wir können gespannt sein. Oh Gott. Ja, also Vielleicht ne? sind da ja ein paar neue junge Hüpfer dann dabei. Ja, also Schatzi, mal, wenn du jetzt noch ein bisschen Fußball spielst, Wir hoffen du mal, du auch dass ein
0: Jamal Musiela und ein Niklas Füllkrug uns 2024 wenigstens im Sturm den Arsch retten. So, damit beenden wir das Thema Fußball-WM und äh, wie gesagt, ich denke aber, das ist auf jeden Fall eine der prägnantesten Nachrichten gewesen diese Woche, ähm, dass wir wieder mal auf fußballerischer Ebene komplett verkack, versagt haben. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, aber ich finde das, wie gesagt, ich finde das irgendwie immer ein bisschen komisch. Weiß auch nicht. Also Gary, du
0: hast, als wir in dieses Spiel reingesäpt haben, hast du gesagt Du hast gar keine Ahnung, was Abseits ist. Und Weiß jetzt kannst du mir erklären, dass du Ahnung hast, wie das dat Wetter und dat die Spielerverfassung und dat, äh, die gegnerische Mannschaft, wenn die ich, besser ist, eine ich Rolle Ich versuche spielen.
1: mich da einfach in die in, in die Spieler hinein zu versetzen. Also ich kann natürlich nicht meine sportliche Erfahrung mit den ja. einer deutschen Nationalmannschaft vergleichen. Aber wenn ich es einfach mal täte... Dann überlege ich halt, ich habe damals ja Faustball gespielt. Oh, <lacht> Hilfe! Nein! Jetzt warte doch mal! Jetzt kommt
0: die mit Faustball, wenn ich über eine Turniermannschaft bei der Weltmeisterschaft rede. Und ja. wir
1: haben auch Turniere gespielt. Wir waren auch echt nicht schlecht. Wir äh, haben sogar mal irgendwann einen ganz guten Platz bei den Norddeutschen erreicht. ja. Also wir haben auch wirklich äh, gegen andere Mannschaften in ganz Deutschland gespielt. Also das war gar nicht so klein, wie sich das anhört, ja? Und ich weiß halt, an manchen Tagen habe ich mich halt gefühlt, boah, heute kann ich richtig gut spielen. Und an manchen Tagen habe ich es einfach nicht so gefühlt. Keine Ahnung, da habe ich mich dann ja. äh, nicht so gut gefühlt und wusste, das wird heute ja. einfach nichts. Und das hat einfach, das ist einfach so tagesform abhängig. Ja, natürlich, natürlich wenn du Profi bist, darfst du keine Tagesform haben, aber letztendlich sind das doch auch nur Menschen und keine Maschinen und das einfach sozusagen, das ist eine Turniermannschaft und das nicht, finde ich irgendwie komisch. Klar sind da vielleicht ein paar dabei, die sind vielleicht ein bisschen älter oder so, vielleicht sollte man da mal mit jüngeren austauschen oder sowas in der Hadi, Art. Keine Ahnung, aber das ist einfach meine Meinung dazu. Das
0: ist das ist du kannst nicht einen Niklas Süle in der deutschen Innenverteidigung mit einem holländischen Virgil van Dijk vergleichen. Das hat auch nichts mit Kann der Tagesform, dem Wetter oder der anderen Mannschaft zu tun. Das ist einfach vielleicht ein schlechterer Vielleicht hatte Spieler. dann
1: äh, der liebe Krug oder weiß ich nicht, Lehrkrug, was auch immer, vielleicht hatte der gerade Stress mit seiner Frau oder seinem Mann oder so. Und deswegen hat er dann vielleicht nicht so gut gespielt.
0: Kaddi, das was ist denn? scheißegal. Wenn du gegen als deutsche Nationalmannschaft ich finde, da muss man mit der auch einfach ein Empathie gegen Costa Rica spielst und mit Ach und Krach hinten raus 4-2 gewinnst, mit Ach und Krach, weil zwischenzeitlich sah es ja völlig anders aus, dann bist du nicht auf dem Niveau, mit dieser Mannschaft und vielleicht auch diesem Trainer an einer Weltmeisterschaft teilnehmen zu können, wo es a. um sehr viel Geld und b. um sehr viel Prestige geht. Dann hat das nichts mit der verfluchten Tagesform zu tun, dann hat das einfach damit zu tun, dass die Spieler nicht auf dem Niveau sind, sich international behaupten zu können. Auf und dem außerdem,
1: Niveau. letztendlich ist es doch auch wieder nur Glück.
0: Entweder, ja, genau. entweder fliegt
1: der Ball ins Tor oder fliegt halt genau an der ja, Latte.
0: die kriegen alle sechs- bis siebenstellige Summen ja, dafür, natürlich. dass der Ball eher ins Tor geht ja, als daneben. Ja, das
1: stimmt schon. Aber trotzdem, also ich finde das irgendwie immer ein bisschen oh, albern. Fußball
0: -Talk mit Kati. Da sollten wir eine extra Episode draus machen. Kati erklärt das abseits. Heute nee, Kathi das kann ich
1: nicht. Das hat irgendwas mit einer Linie zu tun, Heute
0: Kati erklärt die genaue Vorgehensweise des Schützen beim Elfmeter.
1: Nein, das habe ich überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, dass man noch einfach mal ein bisschen Empathie zeigen kann.
0: Und in der nächsten Episode hört ihr, wieso der Anstoßpunkt immer genau in der Mitte sein muss.
1: Ich finde das auch immer so albern, wenn nach solchen Spielen immer die ähm, Rep äh, Reporter dann so kommen, woran hat es denn heute gelegen, dass dieses ja. Spiel nichts war? Und dann müssen die sich da immer irgendeinen Scheiß aus der Nase ziehen. Geliegen? Ja, genau.
0: Immer, woran genau. Gelegen hat. Ja, woran Eigentlich ist das gelegen?
1: die perfekte Antwort, weil es einfach so eine dumme Frage ist. Ja, woran hat er die wohl gelegen? Ja, dann kommt einfach immer das so. Klasse ja, wir waren äh, heute hinten raus, ja. äh, war der Gegner zum stark wir Ey, da haben, wir ich haben viele nicht, gelassen klingel, nicht lachen und. weil ich das so absurd finde immer dieses äh, dieser Talk danach so bescheuert,
0: ja, aber du willst ja auch die Einschätzung der Spieler haben, woran es gelegen hat. Und da sagt ja keiner, ja, ich hab Stress mit meiner Frau zu Hause. Ich ja, nicht wenn die nicht mal, mal ehrlich
1: sein <lacht> würden, wenn die einfach mal ehrlich sein würden, wahrscheinlich liegt dann daran. Oder die hatte vielleicht gerade jemand gerade Durchfall oder so, wer weiß.
0: Äh, der Thomas Müller, der hat sich heute vor dem Spiel noch so dermaßen, da hat Sushi reingeschossen, dass der Junge überhaupt auf dem Platz aufgelaufen ist. Das achte Weltwunder. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich will nicht mal feiern. Ich bin für mehr Ehrlichkeit im deutschen Fußball.
0: Oh, ich will nicht
1: mehr. Ja, woran hat er denn heute gelegen? Ja, hör mal, ich hatte kurz vor dem Spiel, muss ich nochmal auf die Toilette rennen. Ich habe aus zwei Löcher gepisst, das sag ich, ich genau. <lacht>
0: <lacht> ich Gott. Oh Gott, ey. Ja, komm, ist gut.
1: Lass uns mal besser die Kategorie wechseln. Ja, würde ich auch sagen. Gehirnschmalz.
0: Die Kategorie, auf die ihr alle gewartet habt. Die Kategorie, die eure Nachbarn beim nachbarschaftlichen Treffen beeindruckt. Die Kategorie, die eure Kollegen schon gar nicht mehr hören können, weil ihr jedes Mal, jede Woche Montag mit irgendeinem neuen Klatsch und Tratsch zur Mittagspause kommt. Und die Kategorie, mit der ihr jetzt gerade an Weihnachten am großen Familientisch mit der ganzen Familie saftig angeben könnt, mit eurem absolut unnützen Wissen, was ihr aus diesem Podcast mitgenommen habt.
1: Und das ist mein Stichwort.
0: Präsentiert heute von Kati.
1: Das ist mein Stichwort, denn ich habe, wie so häufig in letzter Zeit, einen Weihnachtsfilm geguckt und zwar einen amerikanischen und da ging es natürlich wieder um äh, den Weihnachtsmann Santa Claus und äh, wie die Kinder da auf dem Schoß von dem sitzen und so weiter und irgendwie bin ich dann so auf die Idee gekommen, beziehungsweise habe ich mich daran erinnert, dass wir ja in irgendeiner vergangenen Folge mal gesagt haben, dass der Weihnachtsmann von Coca-Cola erfunden wurde. Ja. Wenn das der Fall ist, habe ich mir überlegt, okay, aber woran haben die Kinder denn vor Coca-Cola geglaubt? An das Christkind. In Amerika?
0: Ja, weiß ich das. Keine Ahnung, bin ich ein amerikanisches Christkind vor der Erfindung des Weihnachtsmanns durch Coca-Cola?
1: So, und deswegen... Da, das hat diese Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen. Ich so, ich weiß nicht, woran haben die Kinder? Haben die Kinder an irgendwas geglaubt vor der ganzen Weihnachtsmann-Geschichte? Wahrscheinlich oder, nicht. Oder was war da? Und ich habe gegoogelt und ich habe erst gar nicht so viel gefunden. Und das, was ich jetzt sage, ist äh, darf man vielleicht auch nicht ganz so für voll nehmen, weil ich nicht hundertprozentig weiß, ob das
0: stimmt. Für bare Münze.
1: Ja, für bare <lacht> Münze. Was ist das überhaupt für ein Blöderspruch? Den ja, könnten den, wir uns auch mal ja, überlegen. den kann man sich ja noch herleiten. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, vor dem Weihnachtsmann gab es aber schon den Sinterklaas.
0: Ach, Sinter, ja. Stimmt. Und
1: zwar aus den Niederlanden. Mhm. Und ähm, das wiederum ist eigentlich der Nikolaus, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Ja. Den Nikolaus, den kennen wir ja auch. Das ist ja der 6. Dezember. Sinterklaas. Und da ja. bekommt man ja, also als Kind zumindest, hat man da ja auch immer eine Kleinigkeit bekommen, also ich zumindest. Hast du an... an, an am ja, ja, Nikolaus, klar. was bekommen ich im Stiefelchen? Immer,
0: ich habe auch immer damals Gummistiefels vier Nummern größer gekauft, damit <lacht> die Stiefel draußen größer waren. Ja, äh, und das
1: machte man halt auch, um den heiligen Nikolaus zu ehren. Deswegen oh haben die Kinder am Nikolaus halt auch Geschenke bekommen. Und deswegen gab es früher an Weihnachten noch gar keine Geschenke, wenn ich das richtig gelesen habe, sondern die Kinder haben an Nikolaus Geschenke bekommen. Ja, und dann, und dann hat Abend. aber irgendwann Martin Luther es irgendwie wohl ins Leben gerufen, dass die Geschenke an Weihnachten gegeben werden.
0: Okay, da, also jetzt bin ich ganz raus. Ja, ich,
1: ich, wirklich, ich habe viele verschiedene Artikel durchgelesen. Es war immer mal wieder so ein bisschen anders. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber soweit ich das jetzt verstanden habe, haben halt die Kinder, zumindest auch in Amerika, vorher an den Nikolaus geglaubt. Und nicht an den Weihnachtsmann, wie man ihn heute kennt. Und es ist auch nicht richtig, dass Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden hat.
0: Nee, habe ich auch nie gesagt.
1: Sondern ja. nur, wie er jetzt so aussieht mit dem roten Mantel Ehrlich und so.
0: Durch den Grafiker, dessen Name ich drei, vier Podcasts vorher Genau, aber den habe.
1: Weihnachtsmann an sich, der gibt es schon die ersten Zeichnungen von dem, auch als bärtigen alten Mann, schon aus dem, ich glaube, 17. Jahrhundert. Ich habe ein bisschen recherchiert, aber wie gesagt, es ist nicht ganz so einfach. Aber das hat mich einfach interessiert. So, und dann dachte ich mir, ähm, habe ich auch mal so überlegt, was ist eigentlich der Advent? Schatzi, mm -hmm. was ist der Advent?
0: Advenire, Latein, zusammenkommen. Nein? Nein? Ja, doch. Doch. Boah, ich bin so, ein, ich bin, ich bin, ja, boah. <lacht> Kann mich bitte einer für den Nobelpreis vorschlagen? Äh, nee, keine wow. Ahnung, Spaß beiseite. Ja, also ich hatte jetzt gesagt, Advent kommt von Latein, advenire oder dahingehend zusammenkommen, wie auch immer. Ja.
1: Und warum feiern wir den Advent? Äh, weil, warum gibt es den Advent?
0: Äh, sind wir jetzt hier in der mündlichen Prüfung oder was? <lacht> äh, warum gibt's den Advent? Ja, weil der, weiß ich nicht, weil sich irgendwer gedacht hat, ja, wir brauchen vor Weihnachten eine Zeit, um die Leute auf Weihnachten einzustimmen.
1: Ja, ist gar nicht so dumm. Aber ich wollte es genau wissen. Advent ist tatsächlich Latein und bedeutet die Ankunft, ja. die Ankunft Christi. Natürlich ist es etwas Christliches, dass wir den Advent feiern. Und eigentlich hat auch jeder Advent, jeder Adventssonntag eine andere Bedeutung. Aber die werde ich jetzt nicht alle aufführen. Ist auch ziemlich langweilig und äh, sehr religiös und so. Aber ähm, ja, letztendlich ist das dafür da, um auf die Weihnachtszeit ähm, sich vorzubereiten auf die Weihnachtszeit und die Ankunft Christi zu erwarten.
0: Also jetzt, jetzt, spätestens jetzt, möchte ich gerne einen Nobelpreis haben.
1: Ja. <lacht> so, und dann äh, ist mir noch ein Gedanke durch oh, den Kopf geschossen. Gott. Ja, also ich, ich bin von Hölzchen auf Klötzchen gekommen bei auf dem Stöckchen. Thema. Das sagt man nicht.
0: Nee, Hölzchen auf Klötzchen, äh, da <lacht> hast du einen Bearbeitungspunkt übersprungen. Hoppala. Kommt das Hölzchen, dann kommt das Stöckchen und dann kommt das Klötzchen. Echt jetzt? Dachte ich jetzt so in der Schreinerei, aber ist okay, mach, mach weiter.
1: Auf jeden Fall, warum glauben manche eigentlich an das Christkind und manche an den Weihnachtsmann? Boah, ja. Das sind aber Dinge, ich finde, die muss man eigentlich wissen. Da wir ja alle Weihnachten feiern, also nicht alle, aber viele und...
0: Also spätestens seit Weihnachtsmann und Coca-G 2005, 2004 heißt das für mich auch nur noch Weihnachtsmann.
1: Und also bei uns zu Hause hieß es eigentlich immer, dass Christkind ja, ja, kommt. Ja, bei uns
0: auch. Und dann hat das Christkind immer die Glocke geläutet, wenn man genau. dann ins Wohnzimmer durfte, um äh, endlich unterm Baum Platz nehmen zu können. Aber wieso das jetzt eine Differenzierung ist, äh, keine Ahnung.
1: Also das Christkind kommt auch durch Martin Luther.
0: Also Martin Luther hat auch das komplette Weihnachtsgame gechanged, ne?
1: Ja, der hat anscheinend wirklich das Weihnachtsgame gechanged. Ich weiß auch nicht. Also, ich, wie gesagt, ich werde da jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Korrigiert mich gerne, wenn ihr möchtet. Ich bin mir da nicht zu 100 Prozent sicher. Aber ich habe gelesen, dass halt ähm, vorher war immer der der Nikolaus wie so ein, so ein Bischof, sah der aus. Bischof. Bischof, Bischof. Ja, wie auch immer. Ja. Und... Ähm, das war wohl irgendwie etwas, was Martin Luther nicht so gefallen hat oder so. Keine Ahnung. Und er wollte das dann einfach so verändern, dass ähm, er gesagt hat, dass man sich mehr wieder an die Religion und an Jesus orientieren sollte. Und deswegen ist halt das Christkind entstanden. Und die Leute sind sich auch noch nicht so hundertprozentig einig, ob das wirklich äh, damals von ihm als Christkind gemeint war oder ob das eigentlich den, den Jesus zeigen sollte. Das Jesus Kind oder ob es ein Engel sein soll. Boah. Das weiß man nicht so Hier hundertprozentig. In zehn
0: Minuten mit Kathi mal eben komplettes Theologiestudium durchgeknallt.
1: Ja, aber ich dachte, zu Weihnachten passt das ganz gut. Das ist vielleicht ein bisschen unnützes Wissen, aber vielleicht ist es auch ganz interessant. Also kannst du die wichtigsten
0: Wissen. Key Facts nochmal eben zusammenfassen, bitte. Von vorne beginnt.
1: Also Nikolaus war eigentlich der Vorgänger vom Weihnachtsmann. Und äh, der Nikolaus sah aus wie ein Bischof. Und Martin Luther hat das Game so ein bisschen verändert und hat daraus äh, Christkind gemacht, sozusagen. So,
0: und was haben die Kinder vor Weihnachten äh, ne, geglaubt in den USA, bevor es den Coca-Cola-Mann gab?
1: An den Nikolaus. Nur, dass ich es dann irgendwie da anders, keine Ahnung. Nikolaus. <lacht> San, San Nuk Nikolaus, ne, keine Ahnung. Okay. Ja.
0: So. Ja, immer, also und
1: äh, ja, manche sind halt jetzt noch Richtung Christkind, glauben eher ans Christkind, andere eher an den Weihnachtsmann. Kommt halt drauf an, wie du halt so religiös veranlagt bist wahrscheinlich.
0: Ja, und im Jahr 2023 gibt es dann Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau, damit sich alle gleichberechtigt fühlen.
1: Stimmt, dann darfst du bestimmt irgendwann gar nicht mehr Weihnachtsmann ah, sagen. Ne? Ich
0: kann es kaum erwarten, wie das <lacht> kommt. Ja. Okay. Du hast die Wahl. Und heute bin ich wieder in der glücklichen Position, dir eine Frage stellen zu dürfen, die du entscheiden musst, denn du hast die Wahl. Und ich sag direkt voraus: ne, es wird schlüpfrig.
1: Oh mein Gott.
0: Jetzt kommt's. Und wir legen direkt los. Oh Gott. Du hast die Wahl. Als Einzige nackt auf einer Familienfeier sein oder als Einzige angezogen.
1: Hä? ja dann als Einzige angezogen. Bist
0: du dir ganz sicher? Überleg mal, alle anderen sind nackt.
1: Ja, und? <lacht> dann bin ich froh, wenn ich es nicht bin. <lacht> Hä? Was? <lacht> Wieso? <lacht> Wieso?
0: Denk noch mal bitte genau drüber nach.
1: da habe ich.
0: Alle anderen sind dann nackt. Oma, Opa, Tante, Onkel, Mama, Papa, Geschwister. Da habe ich
1: wenigstens was zu lachen.
0: Oh. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Echt jetzt? Du bleibst
1: dabei? Hä, hey, aber es ist doch viel schlimmer, als einzige nackt auf einer Familienfeier zu sein, wenn alle anderen normal angezogen sind. Das ist doch wesentlich schlimmer.
0: Finde ich überhaupt nicht. Also da, ich würde mich opfern für meine eigene... Wahrnehmung, dass ich lieber nackt bin.
1: Hä, findest du es so schlimm, deine Familienmitglieder äh, nackt ja, zu sehen? Ja, ich glaube schon. Also,
0: ich, also, es gibt wirklich Dinge, die sprengen den Rahmen des Ertragbaren. Und äh, da ist der Rahmen nicht nur gesprengt, der wird einfach komplett entmaterialisiert. Also, äh, bevor.
1: Wenn, äh, ja, das ist nicht schön, das stimmt schon. Das ist jetzt nicht ich schön, das ist nicht. jetzt nichts, was ich unbedingt sehen muss. Nee,
0: deswegen opfer ich mich dann. Ich sag, komm, dann gehe ich nackt. Ne, weil ich kenne meinen Körper, alle anderen nicht, aber das ist ja dann auch egal.
1: Ja, okay, wenn es jetzt so wäre, dass wir als Familie vor der Wahl stehen würden. Hä? So, ja, wir stehen alle zusammen und dann kommt jemand und sagt, ihr habt jetzt, ihr müsst euch jetzt entscheiden, entweder so. nur einer von euch ist nackt und alle anderen ab angezogen oder, wie war jetzt nochmal das andere? Ja, oder alle, alle
0: anderen sind nackt und ja. nur einer angezogen oder du bist nackt und alle anderen sind dann angezogen. Dann würde ich
1: ja auch vielleicht mich opfern.
0: Also die, diese, Damit
1: sich die anderen nicht unwohl fühlen, weil sie sich nackt machen müssen, dann würde ich mich opfern. Ja, ich, aber wenn du jetzt einfach nur mich fragst, dann sage ich ja, nee, also ich habe doch nee, keinen Bock ich, als einzige ich, nackt zu ich, sein. Ich, ich kann mir das nicht angucken.
0: Also das kann ich mir nicht angucken. Da würde ich jetzt keine fünf Minuten aushalten. So, dann, dann gucken dir lieber alle Familienmitglieder mal eben jeder eine Minute auf den Lörris, dann bist du fertig, hast du das Schlimmste hinter dir, aber sich da irgendwie stundenlang. Nee, auch. Nee.
1: Ja, okay, aber. Hm. Oh, nee. Uh.
0: Ja, also diese, diese Du-Hast-Die-Wahl-Sache, die macht auch heute wirklich gar keinen Sinn, weil die komplett <lacht> utopisch ist, aber ich fand die Frage irgendwie so... Ich
1: stelle es mir einfach gerade so vor, so bildlich, wie wir da um den Weihnachtsbaum sitzen und unsere <lacht> Weihnachtslieder am Heiligabend singen. Nackt. <lacht> 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 nee, das ist nee, schon
0: nicht so schön. War. Und dann, du bist die Einzige, die angezogen ist und... Äh, dann komme ich später, alle sind nackt, nur du bist angezogen und dann muss ich mich auch noch ausziehen. <lacht> <lacht>
1: Halleluja.
0: Ja, vorwärts, Hallo, Marianne. <lacht> ja Ja, hm. nee. Ja, bleibt keine Ohr trocken. Ja,
1: okay, eigentlich hast du schon recht, wenn ich jetzt doch länger drüber ja, nachdenke. Ja.
0: Ich sag ja so, Oma, Opa, Mama, Papa, Brüder, Schwestern, alles, was man so an Familie hat, Tante, Onkel von mir aus noch. ne? Und dann hast du da eine riesige Fleischparty, weiß ich nicht, ob das so gut kommt. Und man Boah, dann ich glaube, ich
1: könnte auf jeden Fall auch nichts essen. Dann. Das
0: meine ich ja, deswegen sind lieber alle anderen angezogen, das, ich, ah, ah, ja, okay. Also Leute, ihr könnt ja mal im Geiste durchspielen, wie ihr das handhaben würdet. Ne? Also ich weiß, es ja, ist rein utopisch und das ist just for fun. Aber spielt mal im Gedanken durch, wie ihr mit der Situation umgehen würdet. Also ich, ich, ich kann es mir
1: nicht... Ja, mit der Familie ist echt schwierig. Ja, ja, das stimmt schon. Wenn wir jetzt irgendwie, sagen wir mal, mit Freunden oder so, ich glaube, dann wäre ich lieber die Einzige, die angezogen ist. Ja. Aber mit Familie, da hast du schon recht. Das ist ein bisschen... Ja, 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 ja. ja, ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber es sind Dinge, die macht, muss ich nicht sehen.
0: Ja, das ist ja völlig nachvollziehbar. Das ist ja völlig nachvollziehbar. So Leute, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann kommentiert doch bitte mal Nutella-Milch unter unsere letzten Beiträge in den sozialen Medien äh, auf Instagram. Folgt uns auch sehr gerne, wenn ihr dann sowieso auf unseren Profilen seid und lasst auch dem Synapsensalat podcast instagram account bitte ein Follow da. Ähm, weiterhin nochmal der Appell an euch. Wir benötigen, oder was heißt wir benötigen? Wir freuen uns extrem, wenn ihr uns entweder per E-Mail oder per Direct Message auf dem Synapsensalat Instagram Account äh, eure Frage für Butter bei die Fische schickt. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns weiterhin fleißig eure Synapsensalate der Woche schickt.
1: Ihr könnt uns generell Ideen zu jeder Kategorie ja, schicken. Also eigentlich
0: könnt ihr wirklich... Schickt uns einfach.
1: Auch was wir alles. mal, ähm, wo wir äh, uns entscheiden müssen. Also hier bei der letzten Kategorie, du hast die Wahl. Könnt ihr uns auch sehr gerne mal was ja, reingeben, auf jeden falls Fall. ihr irgendwas Interessantes, Witziges oder so habt.
0: Ja, macht das ganz gerne. Und äh, wir freuen uns. Und ich würde sagen...
1: Bis nächsten Sonntag.
0: Bis zum dritten Advent. Wiederschauen und... Ah, das darf ich nicht sagen.
1: Ich wollte gerade sagen. Das Come darf on. ich nicht sagen.
0: Okay. Äh, ciao, Bello Fricadello.
1: Wow, okay. <lacht> Tschüss. Ciao.